0: Salve, galera! Olha, o mês não começou bem para os streamers da Twitch que já estão vendo o seu trabalho ficar inviável depois da de Twitch divulgar novas diretrizes para anúncios. Além disso, a Apple anunciou um novo óculos de realidade mista tem evento de anúncios da Capcom vindo aí e a lei Paulo Gustavo pode beneficiar desenvolvedores de jogos no Rio de Janeiro. Eu sou Guilherme Dias e está começando a edição do dia 7 de junho do Ping, o programa do D&M que traz as últimas notícias de games e hoje também de tecnologia. Olha, quem tira parte da sua renda de lives na Twitch... Ficou bastante preocupado na última terça-feira, no dia 6. Isso porque a Twitch revelou uma nova política de diretrizes envolvendo anúncios durante as transmissões, o que causou muita polêmica, irritação e reclamações públicas de alguns dos maiores criadores de conteúdo da plataforma. Essas novas diretrizes dizem que streamers não poderiam mais transmitir propagandas em vídeos inseridos no feed direto, ou seja, que não fossem propagandas vindas do sistema da Twitch, além de anúncios em banner e outras coisas. Os logotipos de patrocinadores das transmissões também teriam que ser limitados a 3% do espaço da tela. Essas medidas foram claramente pensadas para literalmente diminuir diminuir a visibilidade desses patrocinadores, já que os acordos que eles têm com os streamers geralmente não contemplam a Twitch. E mesmo os que contemplam não devem fazer isso nos termos que a empresa quer. Mas é claro que se você já viu a transmissão de qualquer campeonato de esportes ou campanha beneficente via Twitch, sabe que esse tipo de propaganda é essencial para os canais e barrar elas quebraria praticamente todos eles. Depois de muitas reclamações de grandes streamers e de membros de comunidades da área de esportes, a Twitch enviou um comunicado pedindo desculpas, dizendo que se expressou mal e que ela está retrabalhando essas medidas, essas regras. E de qualquer forma, assim é um momento bem delicado para quem depende da plataforma para trabalhar, especialmente depois da mudança de repasse das inscrições que rolou em setembro do ano passado, né? Vamos torcer aí para o pessoal da Twitch não ficar desamparado. Na segunda-feira, antes do Ping ir pro ar, mas depois de ele ser gravado, rolou a apresentação da WWDC da Apple. Ali, a maçã revelou o seu próximo grande produto... O óculos da sadia, quer dizer, o Apple Vision Pro, que é o seu óculos de realidade mista, ou seja, o aparelho é uma combinação de elementos tanto de realidade virtual quanto de realidade aumentada. Nessa apresentação, a Apple definiu ele como o primeiro computador espacial, não, no sentido de espaçamento e não de espaço sideral, né? que conta com um novo sistema operacional, o Vision OS. Esse dispositivo ele pode ser usado para acessar aplicativos, assistir filmes e jogar games em um ambiente virtual, mas também vai ser possível interagir com outros sem precisar de tirar o óculos, via o chamado EyeSight, que mostra os olhos do usuário via um sistema de câmeras internas. O dispositivo conta com um display de micro-OLED com mais de 23 milhões de pixels e fones de ouvido espaciais. A bateria dele tem uma duração estimada de duas horas de uso o que eu acho pouco. E o preço, meus amigos? O preço é salgado, a tela na gringa, ele tá saindo por 3.500 dólares, o que na conversão direta, na cotação atual, daria mais de 17 mil reais. Imagina o preço do importado que vai vir aqui no Brasil, que vai sair muito maior, né? A gente sabe como é que é, multiplica sempre por 10. Ou seja, é um produto para poucos. Hoje, na quarta-feira, dia 7, deve ser votado no Senado Federal o projeto de lei do marco legal dos games. Essa proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e recebeu aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Só que quem não parece estar muito feliz com esse texto uh, do PL são os próprios desenvolvedores de games brasileiros, ou pelo menos aqueles que são representados pela Abra Games, a associação brasileira de desenvolvedoras de jogos eletrônicos. A organização criticou publicamente o marco legal, dizendo que o texto valoriza muito mais os chamados jogos de fantasia do que os jogos eletrônicos em si. Nesse caso aqui, os jogos de fantasia não é game com dragão e magia, não, mas são aqueles jogos tipo Cartola FC. Para Abra Games, isso não apenas beneficia um punhado de empresas poderosas e influentes em vez de estúdios pequenos e desenvolvedores brasileiros, como também abre brecha para apostas esportivas. E a gente tem visto que isso tem gerado várias polêmicas nos últimos meses, né, de esquemas do mundo do futebol até empresas bastante suspeitas patrocinando grandes influenciadores digitais. Na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, o presidente da Abra Games, o Rodrigo Terra, diz que a legislação é capenga e que o setor de desenvolvedores de games não foi ouvido pelo relator, o senador Irajá, do PSD. A assessoria do senador respondeu que o texto do PL é equilibrado e declarou que ouviu o posicionamento da sociedade como os próprios diretores da Abra Games que visitaram o gabinete do senador em 31 de maio. Pelo menos do lado positivo, o governo do Rio de Janeiro vai destinar por volta de 13 milhões de reais para 39 projetos de games via a lei Paulo Gustavo. Essa lei foi aprovada no início do ano pelo governo Lula e contempla jogos eletrônicos como produções audiovisuais. E aos 45 do segundo tempo, a Capcom anunciou que vai realizar o seu próprio evento de anúncios. O chamado Capcom Showcase vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, às 19 horas horário de Brasília. A apresentação vai ter por volta de 36 minutos e, de acordo com a Capcom, vai contar com novidades de futuros jogos da empresa. Não rolaram mais informações, né? mas vale lembrar que a Capcom tem jogos como o Exo Primal e o sumido Pragmata no horizonte. Sem falar da possibilidade de títulos de franquias populares como Monster Hunter, e se você quiser sonhar, né? Mais aí dá pra trazer também é, o Resident Evil, ou... Não sei, o que vocês que querem ver? Conta pra mim aqui nos comentários o que, que vocês querem ver nesse evento da Capcom. E galera, antes de encerrar, vamos para os aniversários do dia 7 de junho. Começando por 2004, 19 anos atrás, Sonic Advance 3, o último jogo da série produzido por Game Boy Advance e um dos 2D mais elogiados da franquia como um todo, era lançado. Doze anos atrás, em 2011, saiu Infamous 2 o Playstation 3. O jogo encerrou a saga do Cole, o protagonista original da série, em uma cidade inspirada em New Orleans. No ano seguinte, em 2012, saiu Tokyo Jungle, um dos jogos mais curiosos e inusitados do Playstation 3. Ali o jogador controlava vários animais e uma Tóquio devastada e ia de Luluz da Pomerânia até Leões. E sete anos atrás, em 2016, meu Deus, já faz tanto tempo assim, foi lançado Mirror's Edge Catalyst o PC, Playstation 4 e Xbox One, foi a tentativa de reboot do Mirror's Edge original em vez da sequência muito pedida pelos fãs, né? o game era morno, não vendeu muito bem e provavelmente enterrou a franquia, uma pena, o primeiro Mirror's Edge é muito, muito bom. E assim a gente encerra o nosso ping de hoje. Fica o nosso aviso de que sexta-feira não tem ping, porque vai começar a nossa cobertura da temporada de eventos de games aqui no DN. Já amanhã, no dia 8 de junho, às 15 horas do horário de Brasília, a gente vai acompanhar ao vivo a apresentação do Summer Game Fest. A gente vai fazer aquela tradição simultânea ali, né? Que A gente tenta fazer, vai trazer os comentários, é, vai trazer muita contextualização. Eu estarei eu e Carol Costa fazendo o um evento junto com vocês aqui. No domingo, no dia 11, a partir das 13 horas, eu, a Carol e a Isadora Basile vamos acompanhar o Xbox Games Showcase e o Starfield Direct. E na segunda-feira, dia 12, também a partir das 13 horas, eu e a Isa vamos conferir o Ubisoft Forward. Enquanto isso, o PH vai estar lá em Los Angeles testando e conferindo os principais jogos e novidades que estiverem rolando nessa temporada de anúncios e vai trazer as impressões dele no canal do YouTube e também no site. Significa que vai ter muito jogo que você está esperando que ele vai ter jogado. e falar, ó, oh, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Então fica ligado porque é, pode não ter E3, mas vai ter muito evento, muito jogo, para você conferir e nós esperamos que a gente o hype, né, seja suprido. Até lá, para quem tá vendo em vídeo, eu pedi que você considere deixar um like, se inscreva, ative as notificações para saber quando entra vídeo novo no canal e para ouvintes do podcast, sintam-se à vontade para avaliar. A gente dá cinco estrelas ali, recomendar para um amigo. A gente volta com o ping na próxima semana, mas a gente vai estar tá aqui com as lives a partir de quinta-feira. Tchau, gente.